0: Ведомости говорят. Среда, 28 февраля 2024 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Поблажки для самозанятых, отказ от бальной системы и другие законодательные поправки, что предлагают депутаты в части локализации машин такси. Реестр алименщиков пока остался без поддержки. Совет по кодификации выступил против ряда тезисов и инициативы, чтобы не способствовать уклонению от платежей. Импортозамещенные кухни и матрасы. Производство мебели в России выросло почти на 40%, а доля зарубежных товаров заметно сократилась. Январский рекорд последней пятилетки. Продажи отечественных игристых в начале года порадовали виноделов. Развитие внутреннего туризма им в помощь. Сколько стоят ошибки судебных приставов? Генпрокуратура отчиталась о масштабной проверке. Только полным тескам должников вернули 16 миллионов рублей штрафов. Ведомости говорят. Депутаты Госдумы подготовили поправки ко второму чтению законопроекта об обязательных требованиях по локализации легковых такси. В частности, предложили вывести из-под его действия машины самозанятых и автомобили повышенной комфортности, которые сейчас не выпускают в России. А при расчете локализации отказаться от бальной оценки, чтобы таксопарки могли закупать любые машины, собранные в России и странах Евразийского экономического союза. Кроме того, депутаты предлагают увязать требования о локализации с региональными субсидиями на обновление парка и ограничить действие законопроекта городами федерального значения, а это Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Ведомости говорят, что спорный законопроект уже больше года обсуждается регуляторами и отраслью. С критикой выступал РСПП. Замечания Союза, кстати, учли. Национальный совет такси просил не принуждать бизнес к покупке для такси исключительно локализованных машин. Тут тоже большая часть предложений учтена. Но в то же время участники рынка отмечают, что непонятно, в чем целесообразность разных требований для регионов. И еще что исключение из проекта самозанятых ставит их в неравные конкурентные условия по сравнению с таксопарками. Если государство будет предъявлять требования по локализации к машинам такси, то должно устанавливать хотя бы минимальные тарифы на перевозку. Поправки депутатов сводят ценность закона о такси к нулю, заявляют эксперты. Для решения стратегической задачи по внедрению отечественных машин в такси нужно организовать взаимодействие российского автопрома и отрасли перевозок. Механизмы поддержки таксистов должны при этом работать и на региональном, и на федеральном уровне. Правительственный законопроект о создании реестра должников по алиментам, предполагающий в том числе дополнительные ограничения за уклонение от обязательств и расширение полномочий судебных приставов, не может быть поддержан. Так считают в Совете при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В экспертном заключении говорится о концептуальном просчете, допущенном при разработке проекта. И в частности критикуется запрет должникам по алиментам получать кредиты, Регистрировать автомобили и недвижимость. В Совете считают, что такие меры не защитят интересы взыскателя, а напротив могут способствовать уклонению должника от исполнения обязательств или препятствовать его намерению погасить долг. Сейчас для этого можно взять тот же кредит. Вероятная идея разработчиков проекта заключается в том, что вводимые ограничения будут настолько неудобными для должника, что обеспечат мотивацию выплатить элементы – но и этот подход, говорится в заключении, нельзя признать эффективным. Независимые эксперты согласны. Предлагаемые запреты дадут должникам шанс спрятать денежные активы при покупке недвижимости или машины, ведь на свое имя зарегистрировать их не получится. Есть вопросы и по полномочиям судебных приставов обращаться в суд по просьбе взыскателя с иском о признании недействительной сделки, совершенной должником. Реализация этой инициативы, по мнению экспертов, приведет к смешению двух разных процедур – исполнительного производства и банкротства. Пристав же, по сути, наделяется несвойственной для него функцией арбитражного управляющего. Впрочем, юристы полагают, что в случае исправления замечаний документ все же будет принят, и тогда реестр злостных алименщиков появится на сайте службы судебных приставов, и удалить информацию о себе оттуда можно будет только погасив долги. Выпуск мебели в денежном выражении в России в прошлом году составил без малого 445 миллиардов рублей, что на 37% больше, чем в 2022. Это следует из отчета Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности страны. Объемы производства в натуральном выражении выросли на 43%, и наибольший прирост тут у кухонной мебели, офисной мебели, той, что из дерева, и матрасов. В стоимостном выражении лидеры другие – мебель для офисов из металла, а из дерева – для гостиной и столовой. В то же время, по данным Ассоциации, в 2022 году по сравнению с 2021 объем импорта сократился на 42%. С февраля 2022 года таможенная служба временно приостановила публикацию статистики внешней торговли. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что в первую очередь сократился импорт из западных стран – Германии, Италии, Швеции, Франции, и на этом фоне резко снизилась конкуренция – началось активное импортозамещение, с чем и связан заметный рост отечественных товаров. Помимо российских производителей, в замещении продукции западных холдингов активно участвуют азиатские концерны, прежде всего китайские. Кроме того, в Россию чаще стали ввозить продукцию компаний из ближнего зарубежья – Белоруссии, Казахстана и других стран. Что касается цен на отечественную мебель, в том же отчете профильной ассоциации говорится о росте на 9,6%. Больше других подорожали кухонные шкафы. Но потребительские цены в среднем по стране поднялись только на 5,6%. Крупные мебельные ритейлеры стараются как можно дольше удерживать цену, а также регулярно запускают акции и скидки. Хотя и они не могут не учитывать подорожание, к примеру, фурнитуры или увеличение тарифов на электроэнергию. Себестоимость все равно растет. И, по словам участников рынка, предпосылок к очевидному снижению сейчас нет. В январе в России продано 2 миллиона дал игристых вин. Следует из статистики рос алкоголь табак контроля Это максимальная отметка для этого месяца как минимум с 2018 года. Динамику эксперты связывают с развитием внутреннего туризма. Многие россияне в эти новогодние каникулы путешествовали по стране. В январе число бронирований туров внутри страны выросло на 30%, подтверждают ВАТОР. Кроме того, на росте продаж вина могла отразиться и деятельность торговых сетей. С начала года они развивают линейку игристых в новых литражах, кто привлекает потребителей. Рядом с привычными бутылками по 0,75 мл все чаще появляются и половинки 0,375. При этом объем произведенных игристых вин в прошлом году снизился на 12,7%, до 14 миллионов дал. Но если сравнивать не с 2022, а с 2021 годом, получается больше. Тогда было около 13 миллионов дал. Генпрокуратура отчиталась о выявлении многочисленных нарушений законодательства органами Федеральной службы судебных приставов. В течение двух прошлых лет по результатам проверок восстановлены права свыше 60 тысяч граждан, пострадавших от неправомерных действий. Ведомости говорят об этом со ссылкой на официального представителя надзорного органа Андрея Иванова. Прокуроры, в частности, пресекли факты возбуждения исполнительных производств в отношении граждан, имеющих одинаковые анкетные данные с должниками, за два года в этой сфере восстановлены права свыше полутора тысяч человек, которым возвращено около 16 миллионов рублей необоснованно взысканных средств. По мнению экспертов, основная проблема приставов – крайняя перегруженность. В среднем на одного исполнителя приходится примерно 600 исполнительных производств, что не позволяет их вести должным образом. При поступлении документа пристав арестовывает счета должника практически в автоматическом режиме. Но если совершена ошибка, снять арест сложнее. Для решения проблемы идентификация граждан должна происходить не только по имени и дате рождения, но и по индивидуальному идентификатору, например, ИНН или СНИЛС, что, по сути, уже сделано. Глава службы приставов Дмитрий Арестов сообщил на днях, что в исполнительных документах теперь обязательно должны указываться дата и место рождения, СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность. Без указания однозначных идентификаторов должника – Исполнительное производство возбуждению сегодня не подлежит. Что касается проверки Генпрокуратуры, там также обратили внимание на рост числа привлечений к ответственности в сфере защиты прав граждан от неправомерных действий коллекторов. В прошлом году цифры тут выросли почти на четверть. В отношении виновных наложено более 450 миллионов рублей административных штрафов. Девелопер Level Group – сравнительно новый игрок на московском рынке жилья. Однако по объему продаж компания уже в пятерке крупнейших застройщиков столицы. ее планах строить в Санкт-Петербурге и Новой Москве не сбрасываются счетов и перспективный рынок Сочи. В интервью ведомостям генеральный директор и совладелец группы Кирилл Игнахин рассказал, что будет с ценами на жилье, как компания предлагает расширить программу семейной ипотеки, а также что мешает застройщикам сейчас покупать участки. Ведомости говорят. Каждое утро по будням Ведомости говорят. Краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.